0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст «Не опять, основа снова. Дикий ангел» 134 серии.
1: И 134 года назад впервые в продажу вышла газировка под названием «Доктор Пеппер».
0: Хм, тебе нравится «Доктор Пеппер»? Нет.
1: Нет мне тоже не сильно. <ссылка> <ссылка> ну, поговорили. Но многим нравится. Но ничего не может быть хуже, чем Рут Бир», который, кстати, вышел годом позже.
0: Так это мы должны были праздновать в прошлом выпуске день рождения этого напитка. Так а чего его праздновать? Он ужасный. Он еще хуже, чем доктор
1: Пеппер. Его не нужно праздновать.
0: <св Mercy> <свен> ну ладно, так и быть, не будем. <свен> <свен> ну, давай, наверное, все-таки переходить к нашим линиям подальше от этих ужасных напитков. И первая линия у нас называется Это сильнее меня.
1: Thank you гости из будущего. Ну, давай приступать тогда к нашим линиям. И начинается у нас с Виктории Рамины. А Виктория жалуется, что вот не смогла она заснуть, потому что все время думала о роке. На что Рамина сказала, что вот слушай, это все из-за того, что ты сама себе вот отказываешь в этом. У меня вот точно такая же ситуация была со сгущенкой. Я отказывала, отказывала, потом ночью просыпалась и э, запивала борщ этой самой сгущенкой. И порекомендовала ей, что, может быть, если ты отпустишь эту ситуацию и, наоборот, начнешь больше с ним проводить времени, то тебе как раз он и надоест, и ты получишь нужный тебе результат.
0: Ну и Виктория приступила к этому плану. Она встретилась с Рокки в гостиной, началось их общение со стихов, и это были стихи не Руды, а Беккера. Хотя Рокки, который процитировал его, по-моему, не понял, что он его процитировал, это Виктория поняла, но не суть. Там дело зашло о свадьбе, о женитьбе. Рокки сказал, что хотел бы жениться на Виктории, но он понимает, что она не захочет, Хочет или не сможет выйти за него замуж, та согласилась. Но Рокки был на волне уже и продолжал свой монолог о том, что. Ой, ну я понимаю, все очень сложно, жизнь такая. Ну и ушел, в общем. Викторию оставил одну. Э, та очень возмущалась, стояла, но ничего не могла с этим поделать. А потом э, пошла жаловаться подружке и сказала, что я-то согласилась на его предложение, но он вообще ничего не понял, и что-что теперь мне делать? Та ответила, что вообще не понимает, как можно любить такого дурака, хотя в прошлой серии еще глазки ему строила. Ну, да ладно. Виктория сказала, что это сильнее ее, и он вообще-то не дурак, а принц. И все вот эти прекрасные разговоры подслушал Боби, который решил, что нужно срочно что-то делать. И отправился делать это что-то. Рассказал все Луисе. Пожаловался, что Виктория встречается с Роки, но Луиса не верила. И Боби все как-то старался ее убедить. Но убедил ее сам Рокки, потому что он пришел на кухню и стал жаловаться на жизнь, а потом как-то во время этого диалога назвал Луису тещей, что повергло ее в грандиозный шок просто. Да,
1: ну и потом Луиса решила собрать такой консилиум, вызвать. Викторию и Руки, чтобы они так строго перед ней стали на ковер и начали признаваться, все-таки какого рода у них там отношения. Они сначала что-то начали смеяться, Виктория как вроде бы делала какие-то намеки, но потом они взяли себя в руки и стали играть свои роли: Виктория такой вот неблагодарной хозяйки, а Руки обычного служащего. И закончилось это тем, что они уехали на шопинг вдвоем, ну, потому что после такого стресса Виктории нужна была шопинг-терапия.
0: Да, и в парке они уже поговорили на чистоту. Виктория извинилась за свое поведение. Сказала, что ну ты же понимаешь, что я должна была перед матерью играть вот всю такую вредную себя, чтобы убедить ее в том, что между нами ничего нет. Рокки сказал, что понимает все, но не может скрывать все эти чувства. И в то же время понимает, что ну, с родителями никак эту ситуацию не решить. Виктория что-то там попыталась ответить, сказала, что, ну, я им признаюсь, попробую рассказать. Но Рокки сказал, что, знаете, вряд ли это получится, так что я пока что буду просто вашим шофером. И ушел.
1: Угу, да. Но тут опять же стоит повторить нашу проповедь, что если ты хочешь жить независимо и не зависеть от своих родителей, наверное, стоит взять в руки свои трусики, свои раскладки и переехать с родительского дома, если ты хочешь быть с шофером, с которым тебе не разрешают быть твои родители.
0: Ну да, здесь также напрашивается вопрос, хочешь ли ты с ним быть, потому что иначе, наверное, она бы уже это все сделала. А так что-то ее все-таки останавливает.
1: Mm-hmm. Да. Ну и на этом, в принципе, закончилась эта линия. И мы переходим ко второй, под названием Брат один. Фильма такого никогда не видела
0: а я видела, но не помню, что там было. Но помню, что было в этой линии. И давай начнем с аудио, потому что в начале этой линии произошла очень неожиданная встреча. Давай.
2: Да, конечно, твой звонок меня очень удивил. Мы не виделись целых 15 лет. Ты обвинил меня во всех грехах. Нет, не стоит это теперь обсуждать. Это так давно было. Я никогда не забывал, что у меня есть брат. Я тоже, Мануэль. Несмотря на нашу ссору. Знаешь, я тысячу раз хотел взять трубку и позвонить тебе. Почему же ты этого не сделал? Гордыня. Ты же знаешь меня. Я тебя обидел, но не люблю извиняться. Я не ждал извинений. Знаю, но мне казалось, я должен был это сделать. В конце концов, я сам во всем виноват. Не будем никого обвинять. Я рад тебя видеть. В конце концов, я вернулся, хочу здесь остаться. Для этого у меня теперь есть причина.
1: Слушай, они пять минут мусолили какую-то ссору. Кто кому должен был извиниться? Кто что должен был сказать? Но и так и не рассказали нам. В чем в то заключалась эта ссора, а мне было бы
0: интересно узнать. Да-да, мне тоже было так любопытно, что там Нестор сделал такое ужасное, и почему он там проклинал бедного Падре Мануэля. Ну, не дано, не дано нам узнать. Нестор продолжил, сказал, что хочет остаться в Буэнос-Айресе, потому что у него есть на то веская причина, и это сын. Падре Мануэль долго не мог понять. Я вот теперь не знаю, его назвать просто Мануэль в этом контексте или Падре. <смех> ну, буду и так, и так, в общем. Он не мог долго понять, что за сын, это что, какая-то новая любовница, или он новую жену себе нашел здесь. Ну, и Нестору пришлось все объяснять. Он сказал, что хочет исповедаться, и, наверное, это правильно было бы сделать в данной истории. Но Падре сказал так, хватит вот этого всего, давай рассказывай уже. И тогда Нестор раскололся, пересказал. Ему всю историю о Луисе, об Иво, и признался, что вот он его сын. И падре не мог, не мог поверить в это просто.
1: Ну, в это тяжело поверить, что все люди в этом сериале кому-то являются родственниками.
0: Но если бы мы поверили, что Нестор и падры родственники, то уж Падры мог бы поверить, что у Нестора есть сын, которого он знает. Тоже правда. Ну и на этом
1: завершается наша вторая линия. Это был найденный «Брат номер один». И переходим к третьей линии под названием «Брат два" Фильм, которого я тоже никогда не видела
0: а я видела и даже немного припоминаю, что там за сюжет был. Но э, сейчас не о том, братья два, а об аргентинском. Мы возвращаемся на Венчане, э, там Падре как раз интересуется у Ива, согласен ли он жениться на Мелагрос. Тот, конечно же, говорит, что да. И потом Падре переходит с э, этим же вопросом, к Милагрис. спрашивает, согласна ли она выйти замуж за Ива, там молчит, молчит, но потом все таки сказала, но не да, сказала, что просто хочет отойти на минуточку, припудрить носик, и убежала. А убежала она, чтобы найти в кустах письмо, которое она совсем недавно выбросила, и прочитать его. И давай послушаем, что же там Луиса ей написала. Давай.
2: Дочь служанки, которую соблазнил мой муж. Она от него забеременела? Да, Милагрос. Ты
0: дочь Федерико. Значит, он мой брат.
1: Ну кто так пишет письма? Серьезно. Служанка забеременела от Федерико. Пауза. Да, ты дочь Федерико ну как будто она знала что мила сейчас и потом такой да да
0: <соединяющий> но я еще не удивлюсь если там все капслоком было написано вот эта вторая часть <соединяющий>
1: <соединяющий> в общем Короткое было письмо, оно повергло в шок Милагрос по понятным причинам. Но мы возвращаемся в церковь, где его и падре не наш падре все еще ждут невесту, и его не может понять, что случилось. Но ну, а падре его успокаивает, говорит, слушай, я тут уже давно работаю, видел всякое, ну просто всякое, особенно вот когда в туалет просятся, это вообще бывает на каждой свадьбе. Вот это как пойдет невеста в туалет, так потом не может три часа оттуда выйти. Потому что, понимаете, расстройства всякие бывают связанные с нервами. Но Ива все-таки продолжал переживать. И мы возвращаемся к Мелагрос, которая побежала куда-то в лес вместе с этим письмом, прыгать по каким-то кустам, перепрыгивает через деревья, и она там плачет и кричит, и говорит, что не понимает, как такое могло случиться. Но... Уровень игры там, конечно, зашкаливает, да?
0: <смех> зашкаливает куда? В минус он ушел, да? Под блин тут, что ли? Ну да, и, правда, странная была игра. Уж слишком-слишком она старалась это драматично сыграть. Такой момент был. Но, мне кажется, перестаралась на самом деле.
1: А, да, он не удался. Вот именно как раз в этот момент, это как-то совсем не было ее жаль. но смотрелась какая-то странная истерика из фильмов ужасов. Как будто она увидела какого-то в лесу страшное чудовище, а не то, что она узнала, что она там любится в родного брата.
0: Да, просто вот эти крики, ну, я понимаю, конечно, что у каждого человека может быть разная реакция на все, но это и вправду смотрелось как-то странно. Да, и то, что она в лес убежала тоже. В общем, в общем, мне вот эта вот история она показалась э, странной. Ну, я уверена, что к этому мы еще придем. А пока что мы переносимся в третье место. Это квартира, куда вернулись Флор, Марина и Боби. Оказалось, что Флор все-таки поехала на прогулку по морю или заливу, но без Ива. И, конечно же, злилась на него, позвонила в особняк но там его не оказалось и она попросила Бобби и Марину уйти хотела остаться наедине с собой подумать о чем-то но Марина все-таки решила вернуться чтобы утешить сестру и они вот сидели и обсуждали эту ситуацию
1: а, да они обе были одеты практически одинаково в черно-красным и я предупреждаю всех чувствительных зрителей флор... For... Опять в сапогах, так что закрывайте свои глаза, ну, кто плохо это воспринимает, окей? Ну, а мы возвращаемся в церквушку, где Ива решает, что уже достаточно прождали Мелагрос из туалета, нужно пойти ее искать, что он, собственно, и сделал. А Мелагрос, в свою очередь, пошла искать падре в монастырь, а его там нет. И она ругается Каталине, говорит, что вот всегда, когда он не нужен, его нет, и... Потом она решила поговорить с Богом, рассказывает, что она злится на него, спрашивает, почему и как так получилось, что он ее послал работать в дом своего отца, и как получилось, что она влюбила своего брата, спрашивает, зачем и рад ли он этому, и также сказала, что не знает, захочет ли она общаться с ним в будущем или нет.
0: Ну, а Бог, конечно же, не ответил, молчал, наверное, обиделся. А его тоже обиделся, потому что не нашел и Ему пришлось вернуться домой. Там его встретила Луиса, была очень рада тому, что опасность миновала. И, конечно же, напомнила, что его ищет флор, и ей стоило бы перезвонить. его как-то не слушал мать и пошел сразу же искать Милагрес. Пошел он в комнату служанок как раз там были Лина и Глория. Лина злилась на Глорию, потому что та не хотела рассказывать ей секрет Милагрис. Но Милагресс прервал всю эту дискуссию и спросил у них где же мелагра собственно, но те не знали. Но позже все-таки Глория доперла, что там может быть в монастыре. Странно, что Ива не догадался до этого.
1: Да, мне кажется, такой же момент был, когда многократно пытались найти Милагресс, и Пабло, и его и все остальные, и все уже должны знать, что это ли монастырь или заброшенный дом возле монастыря. Это первые места, куда она идет. Ну ладненько, упустили такой момент. На этом заканчивается наша третья линия. Мы переходим на четвертую под названием Брат 3. Я не уверена, есть ли такой фильм, но я его точно не видела.
0: Это, знаешь, как один дома один, один дома два и один дома три. Так вот, третью часть никто не видел, и те, кто видели, не советуют другим смотреть. Так что я тоже не могу ничего посоветовать насчет брата три. Ну, а наша линия о Гамусе, который пришел в монастырь и хотел поговорить с Мелагрос как раз, поговорить о том, что узнал очень большой секрет, но та была не в настроении и отшила его. Гамуса побежал жаловаться Каталине, Каталина его немного успокоила, сказала, что да, бывает такое, что у взрослых случаются какие-то проблемы, и они ну, могут быть не в духе, но это не означает, что Мелагрос перестала тебя любить. не. Ну, немного успокоился и решил Катерине признаться, сказал ей, что у него есть сестра, но мне кажется, не уточнил, кто это.
1: А, да, по-моему, в том диалоге он этого не сказал. Ну а потом, когда Мелагрос немного опомнилась, она решила попросить прощения у Гомусы, потому что она м- слишком грубо с ним себя повела. И Гамуса в ответ ей рассказал про то, что он узнал о Гории, о Франциско и о Лидии. А с этой всей информацией побежала обратно к Лидии, чтобы рассказать, что Гамуса все знает и поспрашивать, какого рода были отношения между ней и Франциско, она сказала, что они были женихом и невестой, но как только она забеременела, Франциско ее бросил. И также спросила обратно у Мелагрос, нужно ли рассказывать горе или нет. Ответа Милагрос мы не услышали.
0: Странно, почему Лидия решила поинтересоваться у Милагрос, что она думает на этот счет. Но это же ваша семья, решайте сами. Во-первых, она-то и с самим Франциско еще не обсудила этот момент. Мне кажется, все уже об этом знают, а главные герои этой истории между собой еще не разобрались, что им делать.
1: Да, это очень странный подход, но... Как тебе сказать? Ответ на вопрос, почему она пошла к Мелагрос, по-моему, очевиден, потому что Мелагрос святая, и Мелагрос всем раздает советы. На этом построен сериал. Если перенести это в реальность, да, это совсем не конструктивно, уже пошаг падре, он хотя бы священнослужитель и может дать какой-то совет, так сказать, божий совет, а Мелагрос-то у нее спрашивать, и да, как ты сказала, нужно вообще сначала это обсудить с самим Франциско. Как они будут решать эти все семейные перипетии?
0: Ты знаешь, мне еще показалось странным, что эту всю историю вплели в серию, где с мелагрос вот такое все приключилось, да, возможно, они еще раз хотели показать, какая она хорошая и добрая и готова вот ради тех, кого она любит, на все, даже когда у нее там у самой такая трагедия случилась, она отбрасывает это все и идет решать проблемы своих друзей и близких людей, но не знаю, было ли это основным мотивом. Мне кажется, что это просто сценаристы решили эту линию сюда так плюхнуть и все. Мне кажется, что нужно было подождать немного все-таки.
1: Я не знаю. Мне кажется, идеей была то, что показать вот эти э, разнородные линии о брате. То есть, как у нас тут разделены на э, брат один, брат два, брат три и там еще спойлер будет один брат, то мне кажется, это был такой креативный подход к этому всему.
0: Ну, разве что так они это решили обкрутить, просто и вправду не было понятно, как Мелагрос, которая еще совсем недавно там кричала на весь лес, потом плакала и ругалась на Бога, потом с Гамусой ссорилась, вдруг успокоилась, и совершенно как-то без эмоций пошла решать вопросы с Лидией. (связать)
1: Ну и самое главное, это же произошло все за полдня. (связать) (связать) Да, (связать) да. Ну ладненько, она быстро зажигается и быстро остывает. Объясним это этим, правильно? И на этом моменте перейдем на нашу пятую линию под названием «Брат, которого не пожелаешь врагу». И начинается она с Луисой Дамиана. Как мы помним, в прошлой серии Дамиан захотел резко поговорить с Луисой, а поговорить он захотел о сыне и отце, в смысле об Иво. Луиса не могла понять, о каком отце, спрашивала это о Феде, то сказал нет, уже рари нет. Говорит, перестань тут играть в эти игры, я все знаю. Отец его Нестер. Ну, то начала отнекиваться, что-то м, говорить, что нет, это он там повыдумывал, это там, бред. Но Дамиан продолжал давить, говори, слушай, не не выделывайся, и вообще, зачем ты это все от меня скрывала? И Луисе тут пришлось, как вроде бы, признаться, она это сделала и сказала, «Ну, слушай, я вот тебе рассказала, но только ты никому, никому, никому не говори». Дамиан сказал, «Да, но за это нужно будет заплатить».
0: Да, и Луиса не ожидала такого подвоха со стороны Дамиана, который самый лучший брат в мире, и никогда ничего такого странного не делал. Она все не могла понять, почему он такой подлец, и почему он так ужасно поступает, зачем портит жизнь Иво. И его же ему ничего плохого вообще не сделал в этой жизни. Но у Дамиана были другие мысли на этот счет и вообще на всю вот эту историю, которая произошла. Давай послушаем.
2: Я думаю, настал момент подумать о моем сыне. Тебе не кажется? Что ты этим хочешь сказать? Пабло всегда был в этом доме гадким утёнком. Это неправда для меня. Я не о тебе. Я сказал в этом доме. Всегда была заметная разница в воспитании и его, и Пабло. А почему его? Разве наш отец не оставил нам с тобой равное количество акций? В той только разнице, что ты вышла замуж за Федерику Ди Карло.
0: Ты несправедлив.
2: Справедливым было то, что пришлось пережить жизни Пабло. Справедливым. Бедный Пабло. Даже с отцом ему не повезло. Не надо, Дамиан. Спокойно. А теперь все будет по-другому. Что значит по-другому? С этого момента Пабло войдет в совет директоров фирмы. Правильно. Назначь его своим представителем. Нет, я не это имею в виду. У Пабла будут собственные акции, потому что ты передашь ему свои.
1: Ну тут много что э, можно сказать. Во-первых, э, пора, пора тебе подумать о моем сыне. Почему она должна думать о твоем сыне? Это а. Б. Заметная разница в воспитании. Ну така, кто занимался этим воспитанием? Это что Уиса там насильно как-то неправильно воспитывала Павло?
0: Ну, так и Домиан потом сам сказал, что Пабло не повезло с отцом. <laughs> ну, так это ответ как раз на первый вопрос о воспитании. Наверное, потому что Пабло не повезло с отцом, у него и воспитание получилось другим. Хотя я не думаю, что там у Ивы или Пабло воспитание лучше. Может быть, в оригинале он говорил об отношении опять к первому и второму, но я не смотрела, что там было.
1: Да, я тоже не смотрела, но это звучало смешно. И третье, непонятки с этими акциями. Слушай, он говорит, что э, отец оставил им поровну акции. Так какой компании эти акции? Насколько я помню, у отца была сеть пиццерий, которая выросла, в ну, какой-то там ресторанный бизнес. А Сейчас у них акции строительной фирмы. Что там произошло?
0: Не знаю, не знаю. Сценарий решил об этом умолчать, но меня тоже это заинтересовало. Ладно, может быть, акции пиццерии превратились в акции строительной компании. Хорошо, такое бывает, но каким образом у Луисы 20%, процентов а сколько там, 11%, я не понимаю.
1: Да, ну, может, потому что он когда-то
0: уже половину проиграл в карты? Тогда, опять же, непонятны его претензии к Луисе. Если ты проиграл 9% акций, то тогда... причем здесь она? Ну да, оставили вам поровну. Ну так каждый распорядился по-своему этими акциями, получается? Ну, это Домиан так давит
1: на жалость, а Луиса, я не знаю почему, но этому как-то, как вроде бы, поддается не знаю, может она все-таки играла, но как-то она вроде бы пыталась даже его в этот момент пожалеть. Но как мы и слышали, Дамиан сказал, что вот сейчас все будет по-другому, как мы и слышали в диалоге, справедливость, по мнению Дамиана, восторжествует.
0: И он очень быстренько подготовил документ и принес его Луисе на подпись. Сказал, что это дарственная, в которой написано, что она передает а, свои акции, то есть 20% акций фирмы, а, Пабло. Луиса посмотрела и передумала подписывать. Хотя вначале, когда они встретились в кабинете, она была довольно напугана. Но Демян... Решил, что он сможет ее переубедить и на этот раз. Давай послушаем. Давай.
2: Я не стану этого подписывать, и ты меня не заставишь. В таком Знаешь, случае ты, ты заставишь ты меня раскрыть руат. Представляю, какое лицо будет у Федерико, когда он знает, что Ива не его сын. А что настоящий его отец не Миранда? А потом об этом узнают твои подруги. Как ты думаешь, что о тебе... Подумаешь, дамы из высшего общества, что ты лгу, не лицемерка, потому что в течение стольких лет скрывала от собственного сына, кто его отец.
1: Ну так что, разве Феде не знает, что Иво не его сын?
0: Я не знаю. Здесь в серии была такая фраза «Кажется, сегодня день братьев», но мне, исходя из многих линий, показалось, что сегодня день амнезии какой-то всеобщий, Потому что Феда прекрасно известна, чей сын Ива. Ну, вернее, не так. Феда прекрасно известна, что Ива не его сын. Ну и какая ему была разница? Он от
1: Джерара, от э, Нестера, от Хисуса... Ну, действительно, это не его сын. Ну, какое то должно иметь значение?
0: Да, разве что он бы с Нестером перестал мутить все вот эти хмутки коррупционные. Но а так... В общем, я тоже думаю, что разницы нет. Он как и не любил, и вот так и не станет его любить. Mm-hmm, да.
1: Ну, а второе опять про этих дам высшего общества, которые просто загнобят Луису, закидают гнилыми помидорами из-за того, что она вот такая вот э, нечестная и гулящая женщина. Ну, действительно, но ну, кто таким занимается? Ну, в каком веке живем? Ну, и что это за дамы такие?
0: Непонятно, во-первых, этих дам мы давно уже не видели. Там вначале еще что-то сценаристы пытались нам показать, что там Луиса какая-то светская львица, и она прием устраивает и приглашает каких-то подруг, но теперь их нет. И кто там имеет такое веское мнение, и кто может повлиять на ее жизнь, непонятно.
1: том то и дело, что она особо ни с кем не встречается, и мы мало видим ее социальную жизнь. Так что непонятно. Ну ладно, двигаемся дальше. Пабло вернулся? Пабло наш. Мы его не ждали, но он вернулся с одним чемоданом. Мы не ждали, но все остальные были очень рады э, его увидеть. И сразу же спросили, ты вернулся, а где невеста? А Пабло ответил, что невесты-то нет. И у меня к тебе вопрос на засыпку, Аня. Как там получилось? Это Пилар его... Предварительно бросила когда-то уже давно, и он просто там в одиночку сидел, рисовал там что-то, и тут позвонил Домиан, и он приехал. Или он бросил Пилар вот буквально сегодня, чтобы вернуться к... Работать на
0: фирме. Непонятно, потому что когда они по телефону говорили, было такое ощущение, что Пабло не очень хотел возвращаться, поэтому я на тот момент думала, что у него там с Пилар еще все в порядке, и это и есть причина, по которой он, ну, не хочет все бросать в Испании. Возможно, там и работа есть и все наладилось, но он так сказал, что нет ни у меня никакой невесты и вообще не показал никаких э, грустных чувств по этому поводу, поэтому я даже не знаю, что думать.
1: Да, я тоже не поняла, ну, но тяжело представить, какую можно работу так бросить э, день в день, э, и вообще как можно что-либо бросить день в день. У тебя есть... э... Договор на аренду, у тебя есть другие обязательства, их надо все поотменять, заплатить, ну, так сразу это не бросаешь. Или он жил на пляже и рисовал океан.
0: Возможно, да, возможно, так, или у них есть какое-то имущество в Испании, а может быть, он у кого-то жил, у какой-то девушки своей, если это была не Пилар, то кто-то другой, возможно, и просто сорвался, так и уехал. Понятно, ну ладно,
1: делаем ему скидку в этом моменте, потому что дальше этого нам сделать не придется, потому что Домиан его встретил и приступил сразу к делу. Э-э- рассказывает, что вот тетя передаст тебе 20% акций. Пабло не понял вообще почему и зачем и вообще почему она дает это Пабло, а не его, он же ее сын. Но Дамян сказал, не задавай глупые вопросы. Тетя просто опомнилась, поняла, что м- справедливость опять же должна восторжествовать, и ты лучше порадуйся. На что папа сказал: да, да, это, конечно, фирма хорошо, 20% акций это тоже неплохо, но все равно это фигня. Я приехал сюда, чтобы уничтожить Иву.
0: <с- <с- Окей, okay. yeah. а что раньше мешало ему это сделать? Я не понимаю. Он сидел в Испании, думал уничтожить Иво. Теперь ему подвернулся шанс вернуться, потому что тетя решила передать акции. Но на самом деле это не важно. Нет, 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 это все фигня. Главное теперь я смогу Иво уничтожить.
1: Боже, вот это представляешь, сколько в человеке живет злости. Да,
0: да, это странно. Я, честно говоря, не помнила, что так будет. Мне казалось, что Пабло уже должен был попуститься на тот момент. Но нет, в нем живет вот эта жажда мести.
1: Угу, уже непонятно, с чем она связана. Мне казалось, что он отомстил через Пилар уже ему, что как вроде бы он ее у него увёл, но нет, этого недостаточно. Страшно, страшно быть таким человеком, представляешь, как это
0: одиноко. Угу, ну и страшно тем, кто ему вот так вот может подвернуться, потому что он... И вправду уже вроде бы как рассчитался с Иво. Иво, наверное, там успокоился, э, ничего не подозревает, а оказывается, что Пабло что-то еще думает, хочет какой-то план создать по уничтожению Иво. Иго,
1: иго. Ну и э, молодой парень тратит энергию в какое-то совсем непродуктивное русло, честное слово. Но мне кажется, его вернули как раз для того, чтобы ну Иво по сравнению с ним смотрелся
0: как ангел потому что его по сравнению с Серхио смотрелся не очень.
1: Ну, как-то так. Должны же были поставить что-то для контраста. Хотя, ну, ты же понимаешь, смотри, кого спрашивать. Многие пабу считают ангелом, так что это, знаешь, дело собственной морали, так сказать.
0: Но ты знаешь, у меня всегда к таким сюжетным линиям немного другой подход. Я хочу, чтобы герои становились лучше, знаешь, лучше, выше, там быстрее, как там говорится. Ну вот как и с Флорой мне хотелось, чтобы ее сделали, ну они так и пытались сделать, но потом съехали. В общем, мне хотелось, чтобы ее сделали такой идеальной, чтобы Мелагра подтягивалась в свою очередь. Но ну, если уж она так хотела бы с ней конкурировать. Представим, что так по сюжету. То же самое и здесь. Вот ввели Серхио всего такого, не знаю, без каких-то негативных черт. Ну, в общем, там, скажем, Ива у нас бабника, Серхио пока таким не выступает. Ну, так и Ива тогда должен был бы к нему подтягиваться. Но нет, нам вводят каких-то гадких персонажей, ну, которыми там считаются сценаристами Пабло, всякие Пилар и так далее, чтобы... Герои, главные на их фоне выглядели не так уж и плохо. Но ну, это как-то глупо и лениво, как по мне, но а где стремление быть лучше все таки
1: Или хотя бы какое-то развитие персонажа. Они что, должны развиваться по э, течению сценария, но так особо не происходит. Мы на практически практически на экваторе, но мало что поменялось, если не сказать...
0: Ничего. Да, да, и это печально. Хотя, если бы сценаристы немного постарались, чуть побольше посидели над этим сценарием, то герои могли бы стать намного лучше и глубже, и на них было бы интереснее смотреть. А так мы просто ждем, когда придет очередная ведьма невеста и очередной там какой-то кощей жених чтобы мы их возненавидели и за счет этого больше полюбили главных персонажей.
1: Ну, угу, угу. опять же, мы это обсуждали уже 330 тысяч раз, и из-за того, что проблемы, которые возникают в этом сериале между героями, а в частности между главными героями, они никогда не прорабатываются. Они вычеркиваются забываются, история с золотыми рыбками. Из-за этого эти герои никак не углубляются. Они вот такими, как были плоскими в первой серии, такими же плоскими они остаются в 134
0: серии. В в общем, печально это все. Ну ладно, давай заканчивать эту линию. Пабло вернулся, чтобы уничтожить его. Посмотрим, как это у него получится. А мы переходим на шестую, которая называется Служба такси Серхио. Началась она с разговора Серхио и Фернандо. Фернандо поинтересовался, какие у Серхио планы на выходной день. Тот сказал, что никаких, потому что как раз сегодня они должны были с Лусией уезжать в свадебное путешествие. Но хорошо, что не уехали. Они немного опять поговорили о Лусии. Фернандо все жалел ее. Серхио сказал, что нет, нет, это все к лучшему, как для нее, так и для меня. Не получилось бы из нас идеальная пара. Но Фернандо решил здесь перейти к немного другой теме и рассказал тайну, которой э, с ним поделился Серхио-старший. Давай послушаем. Давай.
2: Твой дед рассказал мне об этой девчонке, которая получит огромное наследство. сказал? А что? Это была профессиональная тайна, он не должен был даже заикаться об этом вечно с ним одно и то же. Он же знает, я не сплетник. Да-да. Ты что-то хотел сказать? Нет ничего. Знаешь, жениться на ней не такая уж плохая мысль. Очень неплохая. Жениться на ком? На служанке, чтобы получить наследство. Неплохая мысль? Неплохая. Ну так женись. Кто? Ты. Раз это неплохая мысль, то женись.
1: Ну, Серхио, как всегда, молодец. Мне понравился этот, этот ответ. Считаешь хорошая идея? Женись.
0: Да, Фернандо вообще не понял, что, в чем прикол, что это такое, что это за обращение такие. А,
1: да, да. Ну, молодец, молодец. Ну, по крайней мере его, хотя бы на данном этапе, не делают дурачком таким, что не догоняет, что происходит. Это сразу раскусил, что что-то здесь не так и явно его подослали.
0: Ну, а мне еще не понравился тот момент с наследством. Значит, Серхио старший проболтался Фернандо, и получается, что, наверное, наши догадки все-таки правильные, и он разорил их семейное дело, потому что, ну, такой юрист не может быть успешным, как по мне.
1: Мне, знаешь, что еще понравилось в этом моменте, что э, Серкио сказал, что дед не должен был рассказывать этого всего, что это тайна
0: профессиональная. Да, да, и он сказал, что это не впервые, когда он это делает.
1: Так ты к этому ведешь, да, что из-за того, что у него такая сомнительная практика, у него все меньше и меньше клиентов, да?
0: Ну да, получается, что так, потому что если бы у меня был такой адвокат, то я, наверное, после первого же раза не захотела бы с ним иметь дело.
1: Да, да, это точно. Вот будешь оформлять там развод какой-то, а он рассказывает, сколько у тебя там пар трусов, и как вы делите его с мужем, например.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Да, так что понятно все с этим дедом-юристом. Ну а позже Серхио позвонили, непонятно кто, мы пока не знаем, и срочно попросили куда-то приехать. Серхио записал адрес и побежал. А в это время мы переносимся в монастырь, где Иво наконец-то нашел Милагрес. Стал у нее интересоваться, что же случилось, почему она исчезла, куда она подевалась, как она здесь оказалась. Милагрес ему так строго ответила, что все кончено и у нее другие планы. Ива поинтересовался, что это вообще было, это что ты мне отомстить решила? Мелагрос сориентировалась и сказала, что да, да, это была месть, и теперь мы в расчете. В расчете, после чего мы, опять же, не понимаем, это опять же та же история, что и с Пабло, все всем мстят, все отыгрываются, но за что, непонятно. И как раз в этот момент пришел Серхио, теперь-то ясно, что это Мелагрос ему звонила, просила срочно приехать, забрать её и она побежала обниматься с ним, бросилась к нему в объятия, а его стоял, смотрела на это все и чуть не плакал. Mm-hmm.
1: Ну, опять, уровень коммуникации 80-е, да? Да я не
0: знаю, 80-е 15 века разве что.
1: Mm-hmm. Ну, похоже на то. Но в чем смысл вот этих скрываний? Ну, какой бы нормальный человек, ну, если мы... Предположим, что такая ситуация может случиться в реальной жизни, так бы
0: поступил? Вот какой? Я не знаю, не могу себе представить такого человека, потому что, ну, кто хочет себе уже имея какие-то проблемы построить еще больше проблем?
1: Я, я не знаю. Ну ладно, но вот меня еще подбешивает, знаешь, что тут больше всего? Вы там, ладно, Иво, Милагрос, вы крутитесь в этих какашках, блин, каждую серию непонятно, чем занимаетесь, но зачем туда Серкио привязывать, зачем, зачем ты его используешь, и после этого ты будешь считать себя святой?
0: Ну и после этого она будет говорить, что они всего лишь друзья, раз, что ничего такого между нами нет. Ну, может быть, uh-huh. в твоей голове все и так, но со стороны Серхио, опять, что происходит? Что он видит? Он видит, что они поссорились почему-то, она бежит к нему обниматься и говорит там: Увези меня. То есть, что ему остается думать, что Ива что-то плохое сделал, что его, может быть, был жесток к ней. Ну, что, что думать человеку в этой ситуации?
1: Э, что думать в этой ситуации по отношению э, к его, да, и что думать по отношению к мелагрос, это явно наталкивает э, тебя на мысли и любого нормального человека, что эта девушка заинтересована ну хотя бы в какого рода отношениях с ним.
0: Да, ну по-другому не объяснишь. Так что бедный Серхио ввязался в это болото все в этот треугольник, ну мне его жаль здесь. И потом, как его поведение дальше объяснять и как там трактовать какие-то происшествия, которые будут дальше происходить, ну я не понимаю. Потому что опять же, исходя из вот таких вот сигналов, ну как ты будешь поступать? Да, ты подумаешь, что эта девушка к тебе неравнодушная, а потом она начнет тебе вдруг говорить, что, ой, что ты ко мне тут пристал, и что нам потом записывать его в злодеи, в дураки, куда, где он у нас будет, как к нему относиться?
1: Мы будем записывать в дураки или в злодеи Милагрос, потому что она дает ложные надежды. И она делает это достаточно часто, это уже бывало у нас в прошлом, в частности с Пабло, но фактически была похожая история, только Пабло был э, и есть больным на голову, и у него какая-то была маньячная зависимость от мелагресс, наверное, до сих пор есть, а э, у Серфио его особо нет, но она его к себе каким-то образом притягивает, Ну, специально она это делает, специально, но она бы не подавала ему сигналов, если бы она не хотела чего-то.
0: Да, да, я здесь не могу понять, почему этого не можно было избежать, почему просто не можно было сказать там что-то Ива, раз ты уже решила так э, вывалить эту кучу грязи ему на голову, ну, вывалила бы, не нужен здесь Серхио, просто сказала бы, что все, я тебе отомстила, мы квиты, до свидания, но нет. Ну ладно, давай заканчивать с этой шестой линии, переходить на последнюю, которая у нас без названия, она маленькая, и о том, что Андреа решила пригласить Феда на свидание. Вот так понравился ей этот мужчина. А тот говорит, что нет, ничего не получится, потому что что что-то не то с Луисой. Я переживаю, что она что-то задумала и что-то может нам сделать. И здесь Андреа задала очень странный вопрос. Она посмотрела на Феде, как на какого-то дурачка, и спросила, а чё это вдруг Луиса решила что-то нам сделать. Ну, и Феде посмотрел на Андрея не как на дурочку, а просто спокойно ей объяснил. Ну, потому что она узнала, что у нас с тобой связь какая-то, и ты моя любовница, так что теперь она может нам отомстить. Ну, и Андрея тоже стало страшно. Ну и как ты думаешь, кто покусал Андреа? Дамиан.
1: <смех> <смех> да, похоже, что у них тоже какая-то связь, <смех> и это передалось. <смех> и на этом у нас заканчиваются все наши семь линий, и мы можем со спокойной душой переходить к нашим номинациям. Кто у тебя герой?
0: У меня герой Серхио, потому что он... Очень хорошо ответил своему другу Фернандо на его непонятные вопросы и намеки о том, что стоило бы жениться на служаночке и получить наследство. Ну, во-первых, не Серхио получит наследство, а Мелагрос, если он даже на ней женится. Так что Фернанду там уже нужно губу обратно скрутить в трубочку и помалкивать. Ну и, конечно же, мне понравился момент с дедом. Понравилось то, что Серхио заметил, что дед непрофессионально поступил, и нельзя так делать, рассказывать все вот эти профессиональные тайны людям. Я тоже
1: записала Серхио, потому что э, я поддерживаю все, что ты сказала. Ну и это очередная серия, где, в принципе, в героя-то записывать некого. Вот записываешь Серхио за то, что он э, как-то вменяемо ответил своему другу. То есть планка, в принципе, это очень низкая, да? Да-да,
0: получается, что так, но других кандидатов и вправду не было. Ну ладно, тогда давай переходить к злодеям. Кто он у тебя сегодня? Это Дамиан, потому что он решил, что Луиса виновата во всех его жизненных проблемах, и в проблемах его сына, и в его воспитании, и вот таким образом он забрав у Луиса акции, наладит всю свою жизнь и жизнь своего сына. Вот эти все аргументы и доводы о том, что Пабло не хватало внимания и воспитания, и что он всегда был бедненьким и несчастным, ну, так задай эти все вопросы отражению в зеркале, потому что не Луиса его мама, а ты его отец. Ну, что это такое?
1: Ну, и вообще, вот это развитие комплекса жертвы, Пабло. Она у нас э, идет в принципе, с первой серии. Вот э, его так описали, что Пабло просто жертва обстоятельств. Там авария, там невеста, там плохой папа, там плохой Иво, там Милагрос его бросила, Пилар, наверное, тут же его бросила, я не знаю, что там случилось, я не буду догадывать там, ну ладно. И везде в каждой в этой ситуации Пабло получается жертвой, жертвой обстоятельств. Вот такой вот
0: бедный-бедный мальчик. Да, да, как-то это все странно. И, опять же, он-то не мальчик давно, ну, пускай бы... Сам решал свои проблемы и жил своей жизнью. Да и, может быть, он и жил, и наслаждался этой жизнью, пока Демиан не решил, что пора ему возвращаться в Аргентину и, опять же, возвращаться к своим вот этим каким-то непонятным поступкам, к мести, к тому, чтобы отобрать акции у Луисы. Ну, опять же, дамьян подливает масло в огонь. И, зная, что у Пабло такой характер, что у него есть проблемы, странно, что он этим занимается.
1: Вот именно. А, ну ладно, уходим от Дамиана и Пабу, потому что мы как-то его слишком уже задели, несмотря на то, что его даже не было в номинации. И я все-таки в злодеи записала Бобби, потому что он мало чем отличается в этой серии от Луисы в прошлой серии. Вот она дала тогда письмо, чтобы разлучить.. Мелагрос и его, чтобы этой помолвке не случилось, и она такая страшная и ужасная из-за этого. Но Бобби сделал то же самое. Он пошел к Уиси и попросил ее, чтобы она, собственно, ручной, разучила Роки и Викторию, несмотря на то, что Бобби сейчас, как вроде бы, встречается с Маргиной. Но тоже мастер на все руки, слушай, на все фронты работает.
0: Да-да, хочет явно усидеть на двух стульях. Мне тоже было непонятен этот момент. Бобби уже давно забил на Викторию, как мне казалось. Он с Мариной там и вправду на свидание ходил, а здесь вдруг ему она стала небезразличной. Причем что это странно, потому что раньше... Ива так ревностно ко всему этому относился, и он там говорил с Бобби, что если у тебя какие-то несерьезные намерения, то даже и не берись за это, не нужно лезть к моей сестре. А здесь он, получается, на глазах у Ива всем этим занимается.
1: Но пока не на глазах, потому что Ива занят другими делами. И, кстати, мы не знаем-то, Бобик, то по-моему, не в курсе был этого всего венчания, правильно?
0: Да-да, Ива сказал, что он никому не признался, когда как раз разговаривал с Алиной и Глорией об этом всем. А, ну, я просто, в общем, говорю, что странно, что у Боби такое поведение, потому что это как-то неуважительно, ну, не к Виктории в первую очередь, не к Марине, конечно же, но и к другу, которого ты так любишь и которого ты так слушаешь, и кто для тебя является таким важным человеком в жизни.
1: Да-да, mm, я принимаю это, согласна. Давай переходить к дуракам. Кто он тебе? тебя?
0: А у меня дурак — это Мелагрос. Во-первых, за всю историю с письмом, за то, как она решила разобраться с этим или не разобраться, я уж даже не знаю, как это назвать, почему не можно было сразу пойти к Иву, к Луисе, и это все решить я не знаю, ну, вернее, я знаю, это сериал такой, этим все можно объяснить, но мы же пытаемся все-таки как-то рационально подойти к этому вопросу. Поэтому я вот и не знаю, нет у меня рационального ответа. И, конечно же, то, что она использует Серхию, некрасиво, она за это могла быть злодеем, но все-таки попала в дураки.
1: Ну, пожалели, пожалели ее из-за вот этих страданий в лесу все таки Делали ей скидку на это, правильно? Но я, кстати, не ее записала в дурке, а всего лишь Андреа, которая да, каким-то странным образом потеряла кратковременную память и забыла вот те вот как вроде бы унижения, которые она перенесла от Луисы, когда нам показывали там 15-минутную сцену Луисы, уговаривающую Феда, чтобы тот сказал что Андреа ничего для него не значит, и это так нам раздули, что чуть бы там Андреа не плакала от унижения. Прошло буквально две серии, Андреа это по боку уже, и мало того, что это по боку, она вообще не помнит, что это произошло.
0: Да, да, это, вправду, был странный момент и дурацкий, так что я поддерживаю эту номинацию. Ну и закругляемся с этой рубрикой, переходим к мистеру морковке, что он у нас сегодня ставит.
1: Мистер морковка сегодня дает две морковочки, в общем за вот этот фон. Из братьев, сестер, большинство из них внебрачные, какие-то незаконные, э, брошенные, и все вот это покрытое тайной, и какими-то аморальными отношениями, неэтическими поступками. В общем, вот эти все маленькие вещи создают вот такой вот какой-то неблагоприятный и неприятный фон э, в этой серии. Из-за этого, собственно, и две морковочки.
0: Хорошо, переходим к комментариям. Комментарий первый. Какого хрена она не могла сказать Иво правду? Почему все сами себе проблемы придумывают? Ответ. Видимо, потому что их отношения не настолько доверительные. Точнее сказать, вообще недоверительные. Кроме того времени, когда он украл ее со свадьбы, у них не было ни одного нормального разговора. Каждый разговор – это толкание и взаимные извительные фразы.
1: Этот человек случайно не слушает наш подкаст?
0: Мне кажется, что такие ответы можно проверять по их давности, то есть если это какой-то недавний ответ, то вполне возможно.
1: А, ну, я не знаю, когда это писали, но я согласна... Наверное, совсем здесь действительно, почему она, во-первых, не сказала его правду, ну, какая какая там была логика, что за этим стояло, что она выигрывает от скрывания этой информации. Ну, это тяжело действительно объяснить.
0: Да-да, Причем, что когда э, была история с беременностью непонятной, она сразу же раскололась, ну, там полдня прошло буквально, она решила Иву это все рассказать, а здесь почему-то передумала, вернее, не додумалась
1: а. даже. А, да, и такие были страдания. И по поводу ответа, я согласна с тем, что эти люди никогда не общаются, они не разговаривают как нормальные люди, а тем более люди, которые как вроде бы пытаются построить какие-то отношения. Нет, и тут человек говорит, что вот у них на свадьбе то и не были хорошие диалоги. Ну, скажем спасибо, что они были, но там же они, не сказать, что были хорошие, Мила Гарсему предъявила претензии, что вот у тебя там девушка один, девушка два, и мне это не нравится, и это причина, почему... Я не поддаюсь вот этим твоим заигрываниям, на что он благополучно съехал. Так что эти диалоги, какими-то искренними или такими, которые двигают эти отношения вперед, назвать нельзя.
0: Да, да, там было все довольно односторонне. Но ну, хотя бы с одной стороны что-то продвигалось. Это уже, наверное, какой-то прогресс. Знаешь, два шага назад, один вперед, а не 35 шагов назад, все-таки.
1: А, да, да, я согласна. Действительно, это правда.
0: Комментарий второй. Удивительно, что дочь мафиози Флор одета как студенты и ни одного украшения не носит, а красные колготки и сапоги в жару носит, в то время как Мили одета в легкое платье декольте.
1: Так почему комментаторы думают, что проблема в Флор, которая зимой носит колготки и сапоги, а не в Милагрос, которая зимой оделась как на пляж?
0: Ну и опять же, у Мелагрос был повод для этого, возможно, она просто быстренько пробежалась к церкви оттуда, где она там переодевалась, и не почувствовала этого холода, ну а Флорда, она и вправду одета по погоде, да и... В любое же время года можно на улице увидеть людей, которые одеты по-разному, кто-то там в штанах, кто-то в шортах, кто-то в шубе, кто-то в майке, может быть, ну, встречаются же такие люди, по крайней мере, я не раз наблюдала такую картину. Ну, и, конечно же, про украшения это смешно было немного, да, Флора в честь того, что она дочь мафиози, должна была на каждый палец надеть по три кольца и обвешаться пятью цепочками.
1: <смех> Да-да, ну, может, она просто не любит украшения, я, например, не люблю, у меня нет ни одного кольца, и у меня есть трое Сережек, но я одни уже ношу, наверное, лет пять, потому что мне лень их вытаскивать из ушей и менять.
0: <смех> <смех> Понятно, ну, в общем, кто-то не разделяет такой нелюбви к украшениям. Комментарий третий. Луиса лучше бы поговорила с Федерико о сложившейся ситуации, чем служится Дамиана, который готов ради денег душу дьяволу продать. Федерико все равно не стал бы рисковать собственной репутацией.
1: Да, я думаю, это было бы умнее, чем ну, терять такие деньги, терять такую власть в компании, чего она очень добивалась буквально недавно. Она же хотела там покорять мир и быть Луисой, женщиной, которая что-то решает, или как там она говорила, она же этим хотела хвастаться своим э, подругам-дамам из высшего общества-то.
0: Ой, я уже не знаю, сценаристы Луису нам так перекроили уже раз пять, и непонятно... Что там у нее в голове, и кем она все-таки хочет стать, когда вырастет. Ну, то, что ей стоило бы поговорить с Федерикой, это правда. Мне кажется, что это был бы выход из ситуации, потому что, возможно, Федо тоже что-то бы от нее потребовал, но хотя бы акции она сохранила бы. Так тем более,
1: что он сейчас в уязвимой ситуации, она что, э, знает, что он изменяет, и как вроде бы это может повлиять на его политическую карьеру и на слияние с Доменико Рисо, ах, ах, ну они же нам так это представляют, то как раз у них такое мог бы получиться взаимный обмен, э, так сказать, пленниками.
0: <с shut needing cater> да, да, и вышли бы оба довольными из этой ситуации. Может быть, Луисе и вправду ничего бы не пришлось обещать Феда, только разве что то, что она никому не расскажет о его любовнице и все.
1: Угу, угу, да, да. Ну, странно, прописано. Как ты сказала, Луиса пишется какой-то левой ногой. Ее характер, ее персонаж, ну, странно, странно развивается. И с каждой серией ведет себя... По-разному. Вот они придумали какие-то определенные черты там, характера. Там голова у нее болит, мигрень, еще какие-то вещи, журнал, люди. А вот все вокруг меняется, меняется из каждой серии в серии.
0: Да, и Луиса получается каким-то персонажем с миллионом личностей. Ну, ладно, на этом предлагаю заканчивать, потому что много-много мы сегодня обсудили, мне кажется, уже и сами запутались в конце.
1: Ну, ладненько, давай, чтобы не путаться, давай прощаться, с вами была Таня. И Аня, до новых встреч. Бувай.
2: Так это мы в следующий раз будем праздновать выход этого напитка. (смех) (смех) Ну и поговорим о нем, наверное, как
1: раз и в следующий раз. А пока мы приступаем к нашей... Подожди, 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 мы неправильно сказали.
2: Годом позже. Это значит ему 133. Сейчас, наоборот. (смех) Да, и это песня... Я я не знаю, почему я говорю про песню. (смех)